2: Grefem 93.1 à Paris dans Respiration avec moi Louise Vertigo. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission est bien bienfaits des vibrations sonores et je dois dire qu'on en a vraiment besoin dans la période actuelle. Alors on va rencontrer à nouveau Galia Ortega qui publie aujourd'hui la sonothérapie aux éditions Erol. Et on sera également en compagnie du chanteur Bertrand Pierre du groupe Povo, qui est aussi art thérapeute. Alors on commence par une immersion dans le son avec un bain de gong par Swan de Zen and Sound. Eh bien oui, vous êtes dans Respiration sur YFM 93 93.1 à Paris. Vous venez de prendre un bain de gong. Alors avant de vous présenter Galia Ortega, qui est mon invitée aujourd'hui, pouvez-vous nous parler de ce,
3: de ce qu'on vient de vivre là Alors les bains de gong, ce que vous venez d'entendre, en fait c'était joué par un homme qui s'appelle Swan et qui dirige un centre à Paris qui s'appelle Zen and Sound. Les bains de gongs, c'est très particulier parce que les gongs sont utilisés depuis la nuit des temps pour ponctuer les événements importants, à la fois spirituels ou thérapeutiques. Et je ne veux pas parler des gongs qui existent dans les orchestres, qui ont un autre rôle, mais c'est de toute façon le même son. Les bains de gongs qu'on utilise à des fins thérapeutiques ou des fins d'éveil de, de conscience ont pour propriété le gong c'est quelque chose qui vibre en principe assez puissamment c'est à dire que si vous achetez un gong et que vous avez un studio à Paris vous allez avoir des problèmes avec vos voisins <rire> c'est clair <rire> mais vous pouvez avoir un petit gong mais ça veut dire que quand vous prenez un bain de gong à travers l'eau qui baigne tout votre corps et vos cellules que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. La vibration sonore vous fait vibrer intérieurement et vous apporte quelque chose. Et vous verrez que quand vous prenez un bain de gong, mais vous l'avez entendu dans le morceau qui vient d'être diffusé, quelquefois le son est très puissant, comme s'il y avait un TGV qui passait dans la, dans la pièce, et quelquefois il est tout doux, comme si c'était le ronronnement d'un petit chat voyez et ça tout cela mais c'est tout l'art du maître de gong qui joue de son instrument jouer du gong ce n'est pas taper sur un disque en métal c'est pas du tout ça ça s'apprend voilà et ça je vous assure cela vous transporte essayez et vous verrez euh, à Paris cela se pratique cela s'apprend Swann donne des cours il a un centre à Paris, il a un centre aussi dans le sud, près de Montpellier, voilà. Très bien, alors donc Galia Ortega,
2: vous êtes thérapeute, praticienne de soins holistiques, spécialiste d'approche énergétique et formatrice en massage de bien-être. Vous êtes aussi une autrice de nombreux ouvrages dont ma bible des massages. Alors vous publiez aujourd'hui la sonothérapie aux éditions Erol, vous commencez, vous écrivez dans l'avant-propos « La puissance bénéfique du soin a toujours fait partie de ma vie ». Pourquoi la publication de cet ouvrage
3: était importante pour vous, Galia Eh bien, il y a des moments où on fait un peu une synthèse de sa vie. Et comme beaucoup de gens, euh, le confinement a été fécond pour moi. Je me suis retrouvée, euh, comme beaucoup de gens, donc comme vous sans doute, euh, il y a deux ans, chez moi à réfléchir, à méditer, à faire une synthèse de ma vie. Et en laissant passer les événements dans ma mémoire, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais tout un chemin dans le son. Je précise, je ne suis pas musicienne du tout. Je n'ai aucune revendication de ce point de vue-là. Je suis juste une gourmande de connaissances et une chercheuse. Même mes parents ne sont pas musiciens non plus. J'ai été influencée par rien que par mon goût et mon intuition. C'est tout. J'ai pris des cours de chant parce que ça me faisait plaisir. J'ai chanté l'opéra à une époque parce que, parce que, que j'ai eu des opportunités et que c'était passionnant, mais c'est tout. Ce n'était que du plaisir. Et petit à petit, j'ai commencé à chercher. J'ai fait une cure chez euh, le professeur Tourmatis. J'ai cherché euh, en quoi le son avait une influence sur l'évolution de notre cerveau, de nos émotions, de notre équilibre, etc. etc. Et puis petit à petit, bon, j'ai reçu aussi des initiations à un moment donné, comme je me dirigeais euh, au niveau professionnel... J'étais à l'origine psychothérapeute, j'ai fait des études de psycho toutes simples, enfin, tout classiques. J'étais prof de yoga. Et puis ensuite, euh, bah, je suis devenue euh, euh, thérapeute manuelle, c'est-à-dire que, comme euh, c'est le bénéfice de mon grand âge, <rire> eh bien, il n'y avait pas de cours comme aujourd'hui en France. Donc, je suis beaucoup, beaucoup allée à l'étranger. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai euh, découvert les bols tibétains il y a 30 ans que j'ai découvert euh, ensuite euh, tout un tas d'instruments, les gongs, mais également les tambours chamaniques et, et, et plus récemment, les bols de cristal, etc., etc. Mais, oui. mais voilà, j'ai toujours cherché. Et voilà, l'idée de faire une synthèse dans ce livre m'est venue il y a deux ans. Et voilà, le temps d'écrire le livre... Il est là maintenant. Formidable. Alors donc, je voudrais en revenir à,
2: sur sa, sa construction. Euh, en fait, donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un livre vous avez aussi recueilli des témoignages. De, Absolument. De, de praticiens, etc. Et, euh, et il y a des QR codes. On peut entendre <rire> euh, des, des sons, ce qui est oui. tout à fait nouveau et moderne. Et bon, j'ai la chance d'y être cité d'ailleurs... Euh, euh, oui. sur la partie chant. Alors donc, on apprend des choses étonnantes, par exemple, euh, la finesse d'écoute des hommes préhistoriques. Oui. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai noté aussi euh, Qu'on entend parfaitement dans le sommeil.
3: Aussi. Hein <rire> C'est la raison pour laquelle j'ai cité... Euh... Euh, l'écrivain et, et metteur en scène Quignard qui a une pièce hum, qui s'appelle « Les oreilles n'ont pas de paupières ». À oui. savoir qu'on ne peut pas... F... Vous pouvez fermer vos yeux, vous ne pouvez jamais, jamais fermer vos oreilles. Sauf si vous mettez des bouchons, évidemment. Hein. Ça veut dire que vous êtes en permanence, vous entendez, dans un bain de son. Et, et vous savez, euh, nous vivons... Dans le son, la vibration sonore, même quand on n'est pas conscient qu'on la perçoit. Alors, le, le son se propage à travers l'eau. Notre être tout entier
2: est un instrument de résonance qui vibre avec yes. l'univers et notre environnement, écrivez-vous.
3: Mmh. Tout à fait, hein. donc euh, nous n'entendons pas que avec nos oreilles, nous entendons avec tout le corps. Faites l'expérience, bouchez-vous les oreilles, mettez de la musique chez vous, mettez les pieds pr près d'une enceinte ou votre dos et vous allez voir que vous entendez, que vous sentez la vibration sonore à travers votre colonne vertébrale, à travers vos pieds. Donc le son pénètre, pas que par les oreilles. Et il pénètre et ça veut dire qu'ensuite tout cela monte au cerveau mmh. et que le cerveau va traiter le son et va changer son rythme, le rythme de cardiaque, le rythme de la respiration et in fine, ça va influencer aussi votre activité cérébrale et pour certains instruments, provoquer des trans ou des états modifiés de conscience tout simplement.
2: Eh bien, ça tombe bien parce que... Bon, tout d'abord, je voulais dire juste une petit, petite parenthèse avec Bertrand. Nous, on connaît bien dans notre métier les, les, les basses qui vibrent beaucoup, hein cette expérience, justement, de sentir les basses. Hein, donc, euh, Bertrand, je, je ne vous ai pas encore dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui,
4: j'écoute avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, ça me parle beaucoup.
2: Oui. Simple. Alors, donc, euh, je reviens à, à ce que vous disiez, Galia. Donc, pouvez-vous introduire le morceau que nous allons écouter maintenant, qui est un extrait de tambour chamanique joué par Caroline
3: Chapelin alors, Caroline Chaplin est thérapeute, elle fait du massage énergétique, elle habite euh, en Normandie et elle est devenue chamane, sur son parcours, elle est devenue chamane et qui parle de chamanisme, eh bien, utilise, parle aussi des tambours chamaniques. Les chamans ont d'autres instruments. Euh, leur euh, objectif, c'est de provoquer des états de trance, plus ou moins profondes, de manière à accompagner le vo un voyage intérieur ou un voyage de guérison, tout simplement. Le, je ne... le tambour chamanique est fondé sur le rythme. Hein? Ça, ça, ça aussi, c'est un instrument qui existe depuis la nuit des temps et à l'origine, on se calquait sur le rythme cardiaque. Hein? Et puis, petit à petit, le chamanisme, euh, bah, vous allez l'entendre tout à l'heure, a eh travaillé les chamans ont, ont, ont intuitivement ou par leur perception euh, modifiée de conscience euh, mis au point certains rythmes qui produisent justement cet effet. Et donc Caroline Chaplin, justement, dans ses thérapies, utilise ce rythme. Mmh. des tambours que vous allez entendre maintenant. Donc qui provoquent la trance. Absolument. Et... Trance plus ou moins légère. Il ne faut pas ouais. croire que les gens se mettent à faire des, des ouais. sauts de cabri <rire> dans les cinq minutes. Quelquefois, c'est juste que ça induit un sommeil ou euh, une trance plus ou moins profonde. Voyez-vous. Mmh. Bah, Après, c'est tout l'art du, du thérapeute. Mais vous savez, je voudrais préciser quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Tout cela, c'est puissant. Et donc, euh, si vous vous y lancez, Aller vers des vrais professionnels, pas des gens qui tapotent comme ça sur des tambours et qui jouent aux apprentis sorciers. Oui. C'est très important, parce que c'est puissant. Mmh. Vous voyez C'est très important. Euh, N'allez pas... Euh, il y a actuellement... La sonothérapie est très en vogue en France. Et donc, et je trouve que c'est bien, après avoir vraiment pendant des années développé le toucher, c'est bien que le, le son arrive maintenant à la première place dans les processus de guérison ou de bien-être, tout simplement, eh bien, il y a de quoi aller chez des... Je vous assure, euh, excusez-moi, je présente quand même, puisque vous m'avez donné l'occasion tout à l'heure, c'est vrai que ce livre, dans ce livre, moi, toute seule, Galia Ortega, bien sûr, j'ai une expérience, mais j'ai aussi une expérience de personne qui est allée voir des gens, des professionnels. Et pour moi, j'ai rencontré des gens qui faisaient des, des, des thérapies entières avec des bols tibétains, des thérapies entières avec des diapasons. Mmh. Vous avez des gens en France qui sont exceptionnels. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre, je leur ai donné la parole. Vous voyez Parce qu'il n'y a rien de mieux que les gens qui pratiquent pour parler de leur art. Très bien, alors on, on va de toute façon continuer, hein. on est oui, au oui. tout début de l'émission, donc on écoute
2: maintenant euh, cet extrait euh, de Caroline Chaplin au tambour chamanique. Femme 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Galia Ortega et de Bertrand Pierre. Alors, on vient d'écouter un, un tambour chaman, chamanique. Et
3: euh, on parlait trans, d'ailleurs. Euh, euh, oui, la transe. vous n'êtes pas. Vous pouvez passer par le son, mais vous pouvez passer par d'autres choses. Par exemple, quand vous recevez une séance d'hypnose, en hypnothérapie, l'hypnose c'est fait pour vous mettre en état de trance. La trance, c'est simplement un état modifié de conscience euh, qui est utilisé depuis, depuis longtemps, mais plus précisément, vous avez tout un courant de psychothérapie, hein, donc euh, de Palo Alto, etc., euh, Erickson, qui sont intéressés en thérapie à, aux états de trance plus ou moins légère. Une mmh. transe légère, ben vous descendez, vous êtes profondément relaxé. Après, transe moyenne, vous êtes relaxé, vous êtes comme un état de demi-sommeil. Et transe profonde, vous croyez que vous n'êtes pas en connexion avec l'extérieur, mais vous pouvez entendre et surtout, vous pouvez aller très, très loin en vous-même. Donc, euh, la musique euh, provoque des états de transe. Quand vous allez dans un concert... Euh, où La musique est extrêmement puissante et que tous les gens sont euh, complètement euh, <coughs> survoltés euh, d'écouter enfin, des, des musiques qui n'ont rien à voir avec le bien-être, enfin qui ont à voir avec le plaisir musical. Et eh bien, vous entrez dans un état de transe et la danse rythmée. Ça provoque, d'ailleurs, le rythme est quelque chose de très important pour provoquer des états de transe. Donc, c'est très intéressant. La transe est très intéressante. Pourquoi Parce qu'elle fait l'unité entre la conscience et l'inconscient. Mmh. Tout cet inconscient qu'on ne connaît pas, qui nous est mystérieux. Voilà, c'est le, la face euh, euh, profonde de l'iceberg. <rire> oui, c'est ça.
2: Et, euh, donc, Notre vous, inconscient. Vous parliez aussi, euh, je trouve que ça va dans le même sens, euh, ce qui m'a intéressé, le chant diphonique induit des états de conscience particuliers.
3: Alors, le son, le chant diphonique, c'est très particulier parce qu'en même temps, alors le son diphonique, c'est la faculté de produire un son, soit par un instrument, soit par la voix, un son avec un, un deuxième son qui va vibrer à l'octave, c'est-à-dire sur un... Une action, vous sortez deux sons mmh. en même temps. Ça, se, par exemple, les, les chants tibétains, ils chantent tous. C'est une histoire de maîtrise technique des cordes vocales ou alors les Tibétains disent vous chantez avec le chakra de la gorge ouvert. <rire> Donc euh, mais c'est ça, c'est-à-dire ils chantent et ils produisent. Moi du temps où je faisais beaucoup beaucoup de massages, très souvent je j'avais deux musiques. Moi les musiques de relaxation ça ne m'a jamais relaxée. Hein. Mmh. Je sais pas comment font les gens, <rire> mais en tout cas moi ça me relaxe pas, même ça m'énerve. Donc je mets des musiques qui ont du sens thérapeutique. Ça veut dire que je mettais deux types de musique, euh, ou bien des chants tibétains, parce que c'est extrêmement puissant. Et quand vous faites un massage, que la personne puisse entrer dans un état particulier pour recevoir un massage énergétique, c'est très intéressant. Après, il y a un, un chanteur musicien en France qui s'appelle David Aix Je ne sais plus s'il est toujours en... En, en, en production, je n'en sais rien. Mais oui. je sais que j'ai adoré, j'ai utilisé mais Il avait fait un disque où il était avec... Ça s'appelait « À l'écoute des vents solaires ». Je m'en souviens très, très bien. Et donc, et il avait tout un groupe de gens qui chantaient avec lui dans une abbaye, je crois. Mais c'est extraordinaire parce que vous entendez les deux sons à la fois. Et ça provoque... Moi, je sais que quand je faisais des massages, ça provoquait un état où mes mains entraient en harmonie avec mmh. la musique. Et quand on fait un massage énergétique, sur quoi travaille-t-on À part euh, ce mot qui est un petit peu mystérieux et ronflant, de mon point de vue, hein, c'est comme ça que je travaillais. On travaille sur l'unité de l'être. Or, pour provoquer l'unité de l'être, ça veut dire qu'on n'est pas qu'un corps, on est aussi des émotions, on est aussi un mental, on est aussi un, un corps spirituel. Ça veut dire que tout cela a mené la personne à un état d'unité où elle n'était plus dissociée. Et c'est ça, un soin réussi, oui. de mon point de vue. Oui, ben en fait, je, je
2: trouve que cette vibration est cosmique, en oui. vérité. tout à fait. Et euh, ce, que, ce dont nous souffrons quand même dans, dans, dans notre façon d'être en Occident, c'est la coupure, mm. euh, alors que tout est lié.
4: Et oui. c'est vrai qu'on compare souvent le chant diphonique au, à la musique des étoiles, parce que tout émet, du, tout ouais. émet un son,
3: mm.
4: et visiblement, ce qui ressemble plus au, à la vibration qu'on traduit par du son qui provient de, des cieux, ouais. c'est le chant diphonique. Ouais. Mongol ou Tibétain,
1: ouais, ouais.
2: ou même d'autres euh, cultures, à mon avis. Et, oui, je connais et, pas. <rire> et si on parle du, du, du premier instrument vibratoire, hein, donc dans votre livre, vous
3: en parlez, le, le diapason. Alors, le diapason, alors, le diapason, alors d'abord, il y a des diapasons. Pour toutes les notes, hein. soyons clairs. Nous, en, en France, en Occident, on utilise le La. C'est très intéressant. On l'a utilisé, on l'utilise beaucoup pour accorder les instruments de l'orchestre. C'est-à-dire que au début de chaque euh, concert, eh bien en principe, bon, ça c'est rituel. Le premier violon euh, donne le La, et donc euh, pas toujours avec un diapason, mais pour lui, il a besoin du diapason, et comme ça, tout l'orchestre se met euh, à l'unisson et tout le monde est accordé. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant, après, vous avez les diapasons thérapeutiques. Vous avez plusieurs types de diapasons thérapeutiques. Autant vous dire que le diapason, euh, vous ne l'entendez pas dans un concert, hein, soyons très clairs. Hein. Ça n'existe pas, les concerts de diapasons. Par contre, vous faites vibrer, vous cognez, euh, vous tapez un petit peu le diapason, il se met à vibrer, et vous, a, vous appliquez la tige ensuite sur différents endroits du corps. Et par la voix osseuse, Mmh. par la voix osseuse et par la voix de l'eau qu'on a dans le corps, le son se transmet. Et ça mmh. veut dire que si le praticien sait utiliser le diapason, eh bien, il peut provoquer des guérisons. Alors, je me méfie beaucoup parce que je ne peux pas avoir de soucis avec l'ordre des médecins, mais ça veut dire que, bon, moi, moi je ne pratique pas ça. Je reçois beaucoup de soins au diapason parce que ça me fait un bien extraordinaire. Autant d'apaisement au niveau physique que quand on vous fait des plusieurs euh, vibrations du diapason sur le crâne, mais ça vous nettoie le cerveau vraiment. Je, je ne fais que, je n'ai pas de théorie, je ne fais que vous livrer mon expérience. Oui,
2: alors c'est Isabelle Augmar
3: qui, qui travaille avec
2: ça. Et vous connaissez, j'imagine, le travail remarquable de Fabien oh. Maman, que oui. j'ai eu la chance de recevoir euh, dans le, au début de l'émission. J'ai eu la chance de l'interviewer. Alors maintenant, Bertrand, je vais vous demander d'introduire, de présenter euh, un, un extrait de, que vous avez choisi de ce morceau en plein soleil.
4: Ah, en plein, en plein soleil, d'abord, c'est... Bah, pour moi, j'ai pensé à ce morceau quand tu m'as proposé de, de, <rire> de faire la programmation parce qu'il parle de respirer. Il parle de ce moment... Euh, moi, j'ai écrit ce, ce morceau après une épreuve et, euh, qui s'est bien terminée. Et donc, ça voulait décrire ce moment de, de relâchement où tout d'un coup la respiration se remet en place, où tout d'un coup on se retrouve axé, tout d'un coup juste le, le plaisir de, de, du printemps, parce que ça parle d'avril, et, et, et de sentir ce flux qui nous, qui nous parcourt et, et suffisant en et soi. Bah, est suffisant
2: C'est parfait, ça tombe bien, le printemps arrive, malgré tout, euh, tous les problèmes, il, il revient. Et c'est vrai qu'en plein soleil, c'est un vrai plaisir, c'est un... Un moment exceptionnel dans la journée
1: Tout est calme et à l'heure
0: vendanger divine vendanger De loin les clameurs, respirez, juste respirez. you mm -hmm.
2: êtes sur Ali FM 93.1 dans Respiration, je suis aujourd'hui en compagnie de Galia Ortega et de Bertrand Pierre. Alors maintenant on va aborder peut-être, on parle de, de l'ouvrage de, de Galia Ortega, la sonothérapie, et on va peut-être aborder la
3: question des bols.
1: Mmh. Alors,
3: <rire> alors les bols tibétains, alors, on appelle ça bol tibétain, mais vous savez qu'il en existe en Inde, au Japon, en Corée, dans beaucoup de cultures. Hein. Mais, euh, en fait, euh, leur connaissance s'est diffusée essentiellement à une époque, il y a quelques dizaines d'années, par l'intermédiaire de la culture tibétaine. Et donc, c'est à travers ces bols que les gens se sont sensibilisés à ça. Et puis après, très honnêtement, quand on cherche... Eh bien, il y en a ailleurs. Euh, donc, quelle est leur particularité Ça veut dire que d'abord, ils, euh, ils, ils sont constitués euh, de sept métaux. Sept métaux qui correspondent aux sept chakras et qui correspondent à une vibration particulière parce que chaque métal, que ce soit l'or, l'argent, le cuivre, etc., a une vibration particulière. L'association de ces métaux euh, fondu et, comment dire, euh, forgé d'une certaine manière, va déjà provoquer en soi un son. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la, fabriquer, fabriquer le bol, alors je ne veux pas parler de l'époque actuelle où c'est devenu une industrie. Hein. Soyons clairs, euh, ça rapporte beaucoup d'argent et il est très, très, très difficile d'avoir un bol ancien, authentique. Il y avait deux manières de les fabriquer. Ça veut dire que d'une part, euh, ce sont des, c'est pas un fabricant qui maîtrise une technique, c'est une initiation. Donc euh, voilà, il fabrique le bol, le, les métaux sont fondus. Après, on fait une plaque. Enfin, c'est très technique que j'explique dans le bouquin hein, exactement. Mmh. Et donc euh, après, il y avait deux manières de faire. Soit euh, simplement la galette était forgée, martelée, ou bien on faisait une galette qui était repliée sur elle-même et qui laissait un petit jour, euh, un, petit, un, petit, euh, un petit espace entre les deux plaques qui étaient rapprocher l'une de l'autre et ça veut dire que c'est ce vide qui augmentait la vibration donc il y avait deux manières de, de faire et donc c'était forgé alors après euh, avec des mantras quelquefois à la lune enfin c'était un rituel et c'était quelque chose qui était de l'ordre on va dire entre guillemets de la magie il faut savoir que le peuple tibétain euh, sa culture de base c'était la magie Hein donc euh, c'était pas euh, voilà en, euh, vous parlez des, du peuple bon euh, voilà à l'origine c'est ça hein, le, les... le, le peuple bon c'était vraiment c'était vraiment c'était des chamans et donc ils faisaient euh, voilà et donc ainsi les bols tibétains se sont répandus donc et, qui étaient joués euh, dans les rituels dans les cérémonies etc etc ou en face à face quand vous alliez consulter un un magicien ou un lama, etc., etc. Alors, après, le temps moderne est arrivé. On s'est aperçu bon, que c'était des instruments qui étaient extraordinaires. Et, euh, et donc, euh, ben, voilà, maintenant, on est arrivé à une fabrication où on n'a plus... Quelquefois, il y a toujours les sept métaux et quelquefois, c'est du cuivre.
4: Oui, il n'y en a pas sept. En tout cas, l'or a un petit peu disparu de la circulation. Oui, exactement. Ouais. Et un ça fait une légende, dit... quand même.
3: Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons pour autant. Non. Ça veut dire que si jamais vous voulez vous lancer et vous voulez... Parce que quand je vais dans des salons, euh, bon, euh, je vais dire zen, mais bon, je ne veux mmh. pas citer le salon zen. Hein. Je dis zen comme un mot générique. Oui. <rire> euh, quand vous allez dans ces salons euh, où vous avez de tout, euh, c'est misérable, quoi. Euh, pff, euh, parce que c'est pour ça que si jamais vous vous lancez, un bon bol, ça coûte... Un certain prix. Mais sans aller mettre des sommes astronomiques, ceci étant valable aussi pour les bols de cristal. Vous avez des bols de cristal, c'est du verre. Hein mmh. <rire> prenez le service de votre grand-mère. Le service de verre de votre grand-mère. Je dis pas que vous en tirez autant. Mais voilà. Ne prenez pas des prix trop bas. Quand un bol tibétain est vendu à 10 euros, il ne vaut rien. Excusez-moi, c'est comme ça. Vous n'allez pas problème c'est pas le problème c'est que ça ne va pas développer votre oreille tout simplement ça va peut-être vous amuser voyez ça va peut-être mettre vos invités dans un état un petit peu ils vont trouver ça chouette marrant mais ça ne va rien faire sur le plan vibratoire thérapeutique ou spirituel c'est tout hein mmh. donc soyez alors sans aller chercher des prix astronomiques ne prenez pas du trop bas de gamme et ceci c'est valable pour les instruments sonores, tous. Vous, vous vous abîmez vos oreilles. Et puis, euh, si jamais vous en servez en thérapie, eh bien, vous, faites, vous arnaquez vos <rire> clients parce que c'est la mode, quoi. On fait un petit cours de yoga et bing, on, on tape sur le gong ou sur le bol tibétain. Donc, et c'est la mode. Et vous avez des gens... Euh, voilà, moi, je suis allée à des, à, à des bains de son. Oh là là, c'est vraiment... Je me dis, mais... Comment elle fait pour avoir autant de gens fidèles Les gens ne connaissent pas, c'est tout. Mmh. Donc, allez chez des gens bien, il y en a, cherchez.
2: Alors, je voudrais lire un passage sur les effets euh, du, qui est dans, dans votre livre. Hein. Les vibrations négatives s'éliminent pour laisser place à une sensation de détente, de bien-être et parfois d'union avec la nature et l'univers cosmique. La qualité du sommeil s'améliore nettement. Car l'inconscient purifié et harmonisé peut enfin laisser libre cours à sa vie intérieure. La créativité, dont les ressorts sont très mystérieux, est libérée et s'exprime comme une source jaillissante.
1: Oh là là. <rire>
4: non mais c'est sûr que c'est un instrument très 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 intéressant. Moi que j'utilise beaucoup sur moi déjà. Ouais. Et, et aussi sur les autres, j'ai tra travaillé avec des réfugiés qui étaient passés par les, les camps euh, en Libye, donc, ouais. donc, qui avaient quand même subi toutes les atrocités qu'on peut imaginer. Et c'était très impressionnant de voir à quel point ils pouvaient reconnecter un espace de sécurité ouais. très rapidement, ouais. Ouais. Euh, allongé dans un gymnase et, et s'endormir et se mettre en état de, de semi-conscience ouais. en 5 minutes, 10 ouais. minutes et il euh, y a autre chose que ce que, ce que vous avez écrit est très beau, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. On a parlé des ondes oui. cérébrales, et, et vraiment, on, on, on shift très, très ouais. vite en ouais. fait. Et quand on est dans des processus où on, 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 on mentalise, où on, est, on a un petit peu le hamster qui tourne dans sa cage et, et qui joue avec nos peurs, comme. Eh <rire> ben, s'allonger et se mettre un bol tibétain sur la poitrine. Oui fermer les yeux et juste le faire hein, vibrer. Mais ça suffit pour déconnecter complètement cette activité mentale qui n'a aucun intérêt et rentrer dans un état effectivement de semi-relaxation, de relaxation de semi-conscience qui est propice à la créativité, ça oui. c'est sûr.
2: Mais En fait, ça rejoint, c'est un état méditatif puisqu'en oui. fait, quand, quand je lis dans votre livre, Galia, que les bols de cristal mettent le cerveau en mode alpha, Voilà. Euh, bah, le bol tibétain euh, aussi c'est et une expérience qu'on vit en méditation assise progressivement mmh. on va rentrer dans des états de, de calme profond de plus en plus et l'objectif de la méditation et là encore je, je vous rejoins Galia sur le côté euh, la mode c'est très bien parce qu'il y a réellement un besoin euh, l'énergie étant très haute avec beaucoup de stress le, le, la situation mondiale étant d'ailleurs assez chaotique hein. Euh, on a besoin de, de revenir à, à sa source voilà retrouve et puis surtout ne plus euh, ce qu'on apprend fondamentalement c'est à ne pas laisser euh, le mental produire des pensées non stop donc lorsqu'on médite sérieusement on, on va rentrer dans cette profondeur. Il faut au moins une dizaine de minutes pour rentrer dans cet état. Ça ne peut pas être genre une petite méditation. C'est bien, c'est toujours bien de méditer. Méditer une minute. Mmh. Non, moi, je, je, on ne
3: médite pas une minute. <rire> et oui, là, c'est l'influence du temps, hein, de la durée. Et ça compte beaucoup. Pourquoi bah Parce que là aussi, c'est une histoire de rythme. Et nous avons des rythmes physiologiques. Parce que même la méditation, c'est un rythme physiologique. Tout à fait. tout. Alors, Bertrand, pouvez-vous introduire
2: maintenant ce morceau qui a un lien avec notre sujet aujourd'hui, qu'on va écouter, hein, qui s'appelle Yenendi
4: Alors, Yenendi, c'est euh, le nom d'une cérémonie euh, africaine chez les Peules euh, qui, est, qui est destinée à faire tomber la pluie après les, les, les grandes périodes de sécheresse. Et euh, donc là, j'ai ouvert ce, cette cérémonie en imaginant une cérémonie humaine qui serait la cérémonie de, de l'amour, qui paraît un petit peu babacool comme ça, mais qui est quand même un combat que j'ai mené, que je continue à mener en ayant découvert que la, que la Terre émettait un son, elle aussi, une vibration qui est inaudible à l'oreille parce qu'elle est 24 octaves je crois sous le, sous le dos médium du piano, mais quand même qui nous relie d'une certaine manière parce que je pense que tous on, on, on la ressent d'une manière inconsciente et, et ce Yenendi de l'amour dont je, dont je parle dans cette chanson, je veux l'emmener le, à l'école euh, le jour de le, qui est consacré à la terre tous les ans il y a une journée de la terre et l'idée était de faire vibrer les enfants avec la Terre et pour la Terre, avec un son bouche fermée pour pas que ça soit un homme, mais juste une vibration. Voilà, que tous les enfants du monde se réunissent ce jour-là et ils vibrent ensemble avec et pour la Terre. Donc c'est un petit peu ce dont on parle cette chanson.
2: Alors on l'écoute. Une femme
0: tranquille pile du mille noir. Terre craquelle le ciel est sans espoir si la cérémonie échoue ce soir, il n'y aura bientôt plus de plus tard. Si, be, water. Que les pluies viennent dans un Maganda Même si depuis dix mille ans la guerre On pourrait faire une autre trajectoire Et même à titre provisoire, voir de se traiter comme des frères. Yereni o oh, makia bitaku ye o
1: oh, yasi. Yereni.
0: To me, oh, love, come and sing. You're
1: gonna feel it. Look out
2: Alors, on vient d'écouter ce morceau inédit euh, dont vous parliez, euh, Bertrand, euh, Bertrand Pierre, du connu pour euh, avoir été un des chanteurs du groupe Povo, mais un chanteur maintenant euh, euh, sans en, le groupe Povo. Voilà, euh, entièrement lui-même. Et puis aussi euh, avec cet intérêt euh, pour tout ce qui est vibratoire et, et toute une dimension d'art thérapie chez vous.
4: Oui, c'est un parcours euh, que j'ai commencé il y a un peu plus de dix ans. En fait. Curieusement, c'est l'album que j'ai consacré à Victor Hugo, euh, à la poésie amoureuse de Victor Hugo, qui m'a, euh, la poésie étant de la musique avant toute chose, hein, comme disait Verlaine, et, euh, et ce projet m'a intéressé, le, le, bon, je vais faire rapide, l'école, en fait, j'ai été amené à intervenir, et puis à intervenir euh, devant des publics de plus en plus difficiles. Et puis on m'a parlé de l'art thérapie, et j'ai repris des études, et j'ai passé un diplôme universitaire d'art thérapie, et j'interviens maintenant beaucoup, notamment avec des mineurs délinquants dans le cadre du ministère de la Justice, en prison ou ailleurs. Et le son, ben le son ce que j'ai aimé dans cette période-là, c'est que tout d'un coup, c'est qu'on fait des métiers quand même où on se referme beaucoup sur, sur soi sur l'existence de nos projets. On met beaucoup d'énergie à ce que les choses avancent. Et tout d'un coup, me réouvrir à, à l'enseignement m'a permis de, de, voilà, de, de redécouvrir plein de choses, et les, dont les bols, dont le son, dont la vibration. Et, euh, et j'en ai fait le bol. Maintenant, c'est un ami pour moi. C'est un compagnon. Mon bol, je le prends quand je pars en vacances. Euh, et, et je pense qu'on peut, on peut apporter... Il faut vraiment savoir d'où on parle, en fait. Euh, il ne faut pas se dire chaman quand on a fait un stage euh, de trois mois à l'été. <rire> c'est très grave, en fait, pour soi même, c'est très grave. Oui, bien sûr. Euh, et pour les autres aussi. Mais par contre, être bienveillant, être dans l'amour, être dans l'intention, avec un bol, si on reste à sa place d'art-thérapeute ou d'ami et qu'on ne cherche pas la guérison, mais juste à donner une vibration de bien-être, la musicothérapie, c'est le son plus l'intention. Et, et c'est ce mélange des deux qui fait un effet. Maintenant, on écoute de la musique dans les hôpitaux pour supprimer la douleur ou pour l'atténuer. Et c'est mesurable, parce qu'il y a la pompe à, à morphine. Et on voit bien que quand on écoute une musique qui a été conçue spécifiquement pour apporter un bienfait, bah la pompe à morphine, on l'actionne moins. Donc il y a vraiment une, une magie dans le son. C'est effectivement pas nouveau. Hein. La tarentelle, c'était pour... Euh, Pallier pour, pour guérir la, la morsure de la tarentule. Bon, voilà, C'est depuis la nuit des temps.
2: Oui, parce qu'en fait, dans la nuit des temps, on soignait avec le son.
4: On soignait avec le par son. Par des chants, par. Et des... quelque part, Poe, je m'en suis rendu compte bien après, c'était des voix et des percussions. Et il y avait un côté complètement euh, oui, vrai. archaïque, si tu veux, dans, dans l'histoire mmh. et qui faisait participer les gens. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vrai. le, le, le champ a été confisqué un peu mmh. par les artistes, en fait. Qu'on vient voir, euh, alors qu'ils sont mis en hauteur avec une lumière sur eux, euh, ce n'est pas participatif. Enfin, assez peu participatif. Ouais, je ne pense pas que c'est par
2: je... les artistes, c'est plutôt oui, par par, le métier. par comment bon. l'industrie... Voilà. Euh, et en fait, comme tout est devenu oui, 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 valeur commerciale, fait un les artistes aussi, fait un et comment ils positionnent... Mais, elle, elle elle chan... positionne,
4: mais euh... le chant partagé, le chant spontané, le chant oui. auquel tu, vous avez fait allusion, que j'ai pratiqué aussi, où tout d'un coup on se réunit en cercle, et on, sans instrument, sans base harmonique, sans base rythmique, on mélange nos voix avec des, quand même des, des protocoles pour que ça se passe bien, c'est absolument magique.
2: Et, et, et tu, les
4: soufis disent quand on chante ensemble on tisse avec nos âmes une étoffe précieuse
2: que c'est beau mmh. en tous les cas quand on chante ensemble on est un seul souffle mmh,
4: ça c'est sûr aussi
2: et euh, moi qui comme vous euh, ai eu envie de partager à un moment donné avec ma, ma pédagogie ce qui m'émerveille c'est de, de me rendre compte à chaque fois du miracle que c'est de donner la confiance aux personnes que j'accompagne en leur disant, mais c'est très rare de ne pas chanter juste, en fait. C'est plutôt le fait d'être tendu, d'appréhender. Mais quand on est vraiment dans le moment présent et détendu, très peu de personnes ne chantent pas juste. Euh, c'est tout le, les, le conditionnement euh, tout ce a des imbéciles petit qui vous disent... Ah, tu -toi, chantes faux, etc ta voix est désagréable,
4: tu parles trop oui, fort.
2: alors qu'en fait, c'est une... C'est naturel, c'est même la première chose avant avant de parler. On, ouais. on chante, on gazouille. Les bébés gazouillent.
4: C'est Tomatis, puisque que j'ai fréquenté aussi, enfin son école. Il oui. disait que c'était l'oxygène pour pour le cerveau, chanter. C'est vital de chanter. Les oiseaux chantent, tout le monde chante. Et ça, c'est quelque chose. Alors, j'ai rien du tout contre le hip-hop, mais le, le fait que ça soit devenu une musique complètement dominante fait qu'on perd un peu la mélodie. Or, la mélodie. On, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux, mmh. qui reste même quand le cerveau a tout oublié, il reste la mélodie. Euh, C'est ce qui fait que Truffaut, quand il parlait de Paris, des, des échafaudages, disait qu'en fait, on avait l'impression que c'était une cage d'oiseaux. Tellement tout le monde sifflait ou chantait des, des, des mélodies populaires. Ça, on l'a un peu perdu. Mmh. Moi, je siffle dans la rue, mes enfants me regardent comme si j'étais un dingo, quoi <rire> Je leur dis, mais attendez les gars, <rire> il n'y a pas un animal qui ne chante pas Il n'y en a pas un
2: Oui, je recevais euh, en début de saison, là, en septembre, quelqu'un qui a fait vraiment un, un ouvrage sur euh, une somme sur euh, l'influence des sons, euh, euh, Pierre-Marie Dru.
4: Ah oui et
2: certains morceaux, dont Mozart ou certains morceaux des Beatles, ont été identifiés comme étant vraiment des morceaux qui, 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 qui ont un effet. Oui. Mais euh, ça a été étudié, c'est extraordinaire.
4: C'est la géométrie sacrée, la musique c'est aussi une forme... Il y a aussi de la géométrie dans la musique. Ça. Ben oui, il il ben parle oui.
2: beaucoup de ça dans son ouvrage. Oui.
4: Et ce qui est très étonnant, c'est... Euh, je sais pas Tout est on...
2: vibration. Tout est vibration, déjà est, est au, niveau au niveau cellulaire, au niveau
4: de nos atomes, au niveau des étoiles, bon mmh. bref. Mais des fois, il y, y a des gens qui enregistrent, par exemple, des, là c'était des cigales. Et quand on change le, le rythme de, de, de auquel on a enregistré le, le, le bruissement des cigales, on arrive à des choses absolument incroyables, qui sont vraiment des mélodies, qui sont vraiment assez proches du chant diphonique là aussi. Euh, donc, euh, on est limité par nos sens on est limité par nos oreilles, on est limité par nos yeux, par notre toucher. On est, on est... Les, les filles cinquantiques disent, disent qu'on est un peu un home sur la tête et qu'on essaye d'appréhender de, de, voilà, la réalité comme ça. Mais le chant des cigales, le chant, le chant des, des, des mammifères marins est absolument hallucinant. Moi, j'ai nagé avec les dauphins, j'écoutais plus la musique après, de la même manière. Mmh. Chaque musique tapait sur un chakra différent, je m'en suis rendu compte. Euh, sur le chakra racine, sur le chakra, voilà, sur le chakra du cœur. Donc... Euh... Le monde des musiques, le monde des vibrations, le monde des
2: chants. Oui, et plus on s'harmonise finalement en dénouant nos tensions, plus on devient un, 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 un instrument musical favorable.
4: Mais on est des instruments musicaux, c'est ça. Il faut, faut simplement pratiquer sur soi. C'est ça. Simplement Nous sommes. Se pratiquer.
2: Nous sommes. Ouais. Mais je, je dis que ça facilite en fait ouais. euh, cette, euh, cette détente, cet état d'esprit où on ne pense plus là, mais on, on pense peut-être avec le chakra au centre du corps, là, au hara. Alors, ça tombe très bien euh, que nous finissions sur, sur, ces, sur cette image de, où vous chantez avec les dauphins, où vous entendez le chant des dauphins, puisqu'on a fait la programmation ensemble, Bertrand, et euh, j'ai choisi quelques titres qui étaient dans, dans le livre de Galia, et vous, vous avez fait des propositions. Et donc là, on va écouter un, un extrait d'un très beau morceau que j'ai découvert grâce à vous. Extrait de l'album Cole's Corner. C'est le morceau The Ocean de Richard Oley.
1: You lead me
0: down To the ocean, so lead me down by the ocean. You know, it's been a long time. You always need me tongue tied. All this time is for us. I love you just because you lead me down. helps the heart to heal You know it breaks the seal Of the tiredest that arms And so you look at me in need The space that means as much to me
2: Aujourd'hui, on doit rendre l'antenne un petit peu plus tôt, donc euh, malheureusement, on, va, on interrompt ce magnifique morceau, mais vous pourrez le réécouter. « Si Ocean » de Richard Holley. Vous êtes sur FM 93.1 à Paris, dans Respiration. On se retrouve la semaine prochaine, le 18 mars, et notre thème d'émission sera la transe. Ce sera une rencontre avec Christine durif Brucker Eugène Durif et Stéphanie Lemonnier. Pour la parution de Trans au, plur, au pluriel, publié chez Classique Garnier. Et on, on appréciera leur, leur programmation musicale. Un grand merci à Corentin Ricordel, qui a fait la technique, la prise de son aujourd'hui, et à mes invités.
4: Merci à toi. <rire> merci beaucoup.
2: Cinq minutes pour respirer cinq minutes
0: pour s'aérer. 5 minutes contre la pression
1: qui monte